0: 瑶琴一曲清风扬，落花水面皆文章。刘炯朗校长邀您共享读书之乐
1: 。这里是爱惜之音 FM 97.5， 欢迎收听《落花水面皆文章》。我是刘总郎，今天我们继续讲长江和三峡大坝。横跨长江的三峡大坝。长两千三百三十五公尺，高一百八十五公尺，位于长江三峡西陵峡里的宜昌市夷陵区三斗坪。在湍急的河流中建筑如此庞大的水坝，是很大的工程挑战。两个最重要的考验点：一是建造完成时的合龙工程；二是盖好的水坝。要能承受强大的水压而不倾倒，当然也不能漏水。经过近五十年的争议、讨论和建造，三峡大坝终于在二零零八年完工启用，成为全世界最大的水利工程，总经费高达两百六十亿美元。三峡水坝有三个重大的效益，那就是防洪、发电。和航运。回溯历史，长江上游河段和其他多条支流都曾频繁爆发洪患。洪水发作的时候，宜昌以下荆州河段都要采分红措施，淹没山村和农田，才能保障武汉的安全。而今，三峡大坝的蓄水量将会发挥调节功能。使荆州地区免除洪水的祸患。水利发电的部分，三峡大坝当初规划的时候，号称将供应全中国用电量 10% 但因为用电量迅速增加，现在已经下调为 3% 水利发电不但成本较低，和火力发电相比，对环境更友善。也比核能发电来得安全。在航运方面，长江三峡水流湍急。李白的“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”，可谓千古名句。也因此，往下游航行有安全疑虑。往上游航行非常吃力缓慢。过去在宜昌到重庆之间，只能通行三千吨的船。三峡大坝启用之后，水势变得平缓许多，万吨大轮可以由上海直通重庆。当然，轮船通过大坝的时候，使用船闸要多花上几个小时。然而，三峡大坝的新建。也有争议和疑虑。水坝的建造淹没了上百个城镇、村落、可耕农地和重要的历史文物遗址，一百多万人不得不被迫迁居。水坝上下游的自然生态也受到影响，生物多元化因而随之降低。大坝上游的污染物和毒物无法迅速流入大海。反而会累积起来，流入蓄水的水库，造成严重的水污染。同时，大坝下游的淤泥和沉淀物减少了，下游河岸因此遭受河水侵蚀。即使是远在 1,600 公里外的上海，脚下的淤泥平原也得靠长江冲下来的淤泥补偿。最后，四川、未处地震带。大家当然也担心强烈的地震会引起的后果。今天我们讲到这里，我们下次再见
0: 。落花水面接文章，联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。